0: RCF. En quoi la réflexion éthique peut donner sens à notre vie, que nous soyons soignants, travailleurs sociaux ou que nous nous situions en dehors du champ médico-social Ce qui pourrait aussi s'exprimer en se demandant quel sens peut donner la réflexion éthique à la vie d'un citoyen. Et c'est volontairement que nous limitons le mot éthique à la bioéthique, c'est-à-dire à la réflexion sur l'éthique de la vie. Il n'échappe à personne que la République, par son gouvernement, par son Parlement, par sa justice, intervient de plus en plus dans la régulation de la vie des citoyens. Et les exemples sont innombrables. Les lois concernent les conditions requises pour donner un organe, que l'on soit vivant ou mort, pour donner son sang, les conditions pour accéder à la procréation médicalement assistée, la manière dont peut se dérouler la fin de vie. L'État exerce ainsi ce que Michel Foucault appelait un biopouvoir, qui se renforce sans cesse et qui ne peut laisser les citoyens indifférents et passifs, récemment introduits dans des débats publics, mais longtemps laissés à l'écart de la fabrication parlementaire des lois. Certes, c'est bien au Parlement de légiférer, mais la démocratie ne peut se résumer au droit d'élire des représentants qui décideraient de tout pour tous, alors même que la bioéthique renvoie à des questions de société qui n'ont rien à faire avec les clivages de la vie politique. La bioéthique appelle ainsi à une mobilisation des consciences auxquelles il revient de s'approprier les lois existantes, de détecter leurs faiblesses et leurs insuffisances. Du coup, la réflexion éthique devient porteuse de sens car elle conduit chacun à penser et à s'interroger sur les valeurs qui fondent l'humanité, mais aussi celles qui fondent la République. Que veulent dire Liberté, égalité, fraternité face aux enjeux de la gestation pour autrui, de l'accompagnement de fin de vie, du don d'organes. Parce qu'elle est porteuse de sens, la réflexion éthique fait sortir de l'indifférence, mobilise les énergies, pousse la vie vers l'avant. Elle permet de sortir du champ clos des problématiques personnelles pour épouser les problématiques sociétales et vivre avec son temps. C'est aussi constater, bien sûr, les divergences des courants de pensée de la nation, mais c'est aussi réfléchir aux moyens de préserver le vivre ensemble par la tolérance mutuelle. Car la réflexion éthique n'est pas qu'une réflexion solitaire, elle est d'abord un partage qui invite chacun à une culture éthique en se rendant attentif à toutes les sollicitations proposées, et elles sont nombreuses, si on y est attentif. Mais la réflexion éthique n'interroge pas que la raison. Elle interroge aussi le cœur en ouvrant l'attention à la fragilité des vies humaines. Et c'est alors que la réflexion éthique peut rencontrer l'angoisse, non pas l'angoisse paralysante, mais l'angoisse qui surgit lucidement quand la prise de conscience de la fragilité rencontre la volonté grandissante de faire croître en chacun l'humanité. La réflexion éthique se nourrit et se grandit de l'insatisfaction et du sentiment d'incomplétude qu'elle génère. Et parce qu'elle sait ses limites, la réflexion éthique sait aussi que sa tâche ne sera jamais achevée.